0: Wünschst du dir, dass dein Lieblingspodcast nicht mehr durch Werbung unterbrochen wird? Gute Nachrichten! Werbefreies Hören bei Amazon Music ist in deiner Prime-Mitgliedschaft enthalten. Gehe einfach zu amazon.de slash um noch mehr rund um Fitness und Gesundheit zu lernen. Genieße als Prime-Mitglied tausende Akast-Podcasts ohne Werbung. Einige Podcasts enthalten möglicherweise Werbung.
1: ابن خلدون تاریخ نگاریست که با نظریه منسجم در مورد ظهور و زوال تمدنها می نویسد. نظر شماری از تاریخ نگاران این نظریه او را به مؤسس فلسفه تاریخ تبدیل می کند. این فلسفه تاریخ به کار امروز ما میآید؟ سلام، عبدالرحمن ابن, ابن خلدون در قرن چهارده میلادی در دنیای متلاتم زاده شد امپراتوری اسلامی در حال زوال بود در شمال آفریقا جایی که او به دنیا آمد حاکمان اسلامی از یک سو از جانب قدرت های مسیحی اروپا تحت فشار بودند و از سوی از جانب قبائل بربر او که به صدارت و قضاوت در رده های عالی یافت در نهایت به این نتیجه رسید بهتر است بنشیند کتاب تاریخ بنویسد. حاصل کار او را فراتر از تاریخ دودمان ها و حاکمان برد و مایه طرح مفاهیمی شد که هنوز هم در میان تاریخ نگاران و جامعه شناسان محل بحث است. مفاهیمی چون علم عمران و عصبیه نظر شماری از اهل نظر برای توضیح روندهای جهان امروزی هم مفید است. ابن خلدون چه گفت و منظورش از این مفاهیم چه بود؟ محمد رضا نیکفر پژوهشگر فلسفه میگوید ابن خلدون امروزی است و بیدلیل نیست که نه تنها برای پژوهشگران تاریخ و جامعه شناسی بلکه برای تحلیلگران سیاسی هم مفید است. آرمین اشراقی مدرس تاریخ در دانشگاه فرانکفورت در مورد زندگی ابن خلدون و زمانی او و مفاهمی که پرداخت به ما میگوید خیلی خوش آمدید در این صورت بهتر از شما شروع کنیم آقای اشراقی ابن خلدون جور زندگی داشت و عصر اون چه جور عصری بود اشاره من خیلی کتاهه میتونید بیشتر توضیح بدید
2: برای ابن خلدون در دوران دقیقت پرتلاتو میمیزیسته در اون زمان جامعه اسلامی دوچار تغییرات اساسی بنادین شده بود از لحاظ فرنگی، از لحاظ سیاسی مم. چند دهه بیشتر نگذشته بود از حمله مغول ها به شرق جهان اسلام مم. که منجر شد به پایانی خلافت عملا خلافت عباسی در اون دوران هر هرچند شاید نماد بیشتر نبود ولی همون نماد باز برای ماسران ابن خلون مهم بوده به عنوان نمادی از اتحاد از قدرت اسلام <تصفيق> که اون دقیقت سقود کرد و یه همچین اتفاقی هم در غرب جهان اسلام که ابن خلون اونجا می زیسته اونجا هم تقریبا همزانی همچنین اتفاقی افتاد در جنوب اسپانیا و شمال آفریقا, و شمال آفریقا. دقیقا اندلوس اونجا آخرین حکومت نسبتاً متحدی که وجود داشت موهدون بودن که اونا هم سقوط کرده بودن تقریباً همزمان با حمله مغل ها و اونجا دقیقت تجزیه شده بود اون مناطق ملوک توافی ایجاد شده بود که قبیل های مختلف، تحصیل های مختلف با هم در منازه قدرت بودن از اون طرف با قبیل های بربر درگیر بودن اتحادی درکار نبود و همین ضعف هم که ایجاد شده بود باعث این شد که های مسیحان از شمال بیان و بخشای عظیمی از اندلوس رو که چند ست سال در دست مسلمین بوده اونجا رو فت کند و بنابراین اونجا احساس می که دوران انهتاتیست دوران تجزیه است و بی صوباتی و ناامنی ابن خالون هم خودش آدم سیاسی بوده در فامیلی از سیاست مداران دقیقت متولد شد و نیمه اولش هم دقیقت صرف این کار میشه فعالیت های سیاسی ده. که گویا انگیزه داشته که یک اتحادی رو یک تجید قواهی بتونه بکنه که موفق نمیشه بالا پایینا رو هم مشاده کنم خودش تجربه میکنه و احتمالا و آخرش هم نامعفق میمونه و احتمالا همین است که نیمه دوم زندگی را تصمیم میگیره که خوشت بکنه به فعالیت سیاسی و رو
1: میاره به نوشتن کتاب در چیزهایی که راجع به ابن خلدون نوشته میشه خیلی زیاد ارجاع داده میشه به بیوگرافی که به سرگوزشتی که خودش نوشته و گفته میشه که ابن خلدون در یه مخته حتی معمور مذاکره با تیمور گرکانی میشه و گفته میشه که او رو از طناب آویزان میکنن پایین دیواری قلعه ای که با تیمور در مورد شرایط تسلیم شدن یا مواصری که تیمور گورکانی انجام داده بود با تیمور به یه نتیجه برسه که معلوم نیست میرسه یا نه چه این چیزی هست یعنی دیدارش با تیمور البته اون محله تقریبا آخر زندگیش ما در مصر
2: نیمه دومش که
1: در مصر می و
2: دقیقت دیگه دمشق در دمشق این به تصادف بوده که حاکم اون زمان و ابن خلدون رو با خودش میبره بعضی‌ها میگن خیلی بهش اعتماد نمی‌کرده چون پیشینه ی توتگری رو داشته بله. اینو با خودش میبره خود اون حاکم برنگرد زودتر و ابن خلدون میمونه دمش و اونجا به حال این دیدار با تیمورلن گویا صورت میگیره ولی راجع به جزئیاتش های مختلفی هست اه. ولی پیش از این مثلا مأمور موظوکرات بوده در دوران قبلی که در شمال افریقا بوده با یکی از سلاحگرای مسیه اون دوران پدر هم هم در... سردار
1: داشته دیپلمات هم بوده پس هم در خدمت ملوک مصر بوده هم در شمال آفریقا در خدمت حاکمان مسلمان اونجا ولی در نهایت سیاست رو میبوسه میذاره کنار آیا همین فراز و فرود ها باعث شده که تاریخ رو اینجوری ببینه یعنی تمدون ها ظهور میکنن زوال پیدا میکنن و دنبال موتور محرک این باشه
2: دقیقا اینطور به
1: نظر میرسه دقیقا یعنی این
2: کتاب شد کنید کتاب ال ابر یعنی کتاب ابرت ها اها. که دقیقا تاریخ مفصلیست است درباره همه ملل اسلامی غرب و شر و این کتاب خودش یه مقدمه داره که هم به لحاظ حجم هم به لحاظ محتوى خودش یک است و به همون اسم مقدمم معروف است و اصلا شهرد ابن خالون بیشتر به خاطر همین مقدم است که در اون ویج... چندین ویژگی داره حالا یکیش که شاید از همه مهم باشه همینه که برخلاف تاریخ نگاران اسلامی قبلش و حتی بعدش صرفا به نقل رویدات ها اکتفا نمیکنه دنبال پجوهش در دلائل و عوامل سقوط یا،, یا حالا به وجود آمدن تمدن یا از بین رفتن تمدن هاست و سعی کنه ببینه آیا می میتونه قانون عامی رو احيانن از اینجا استنباط کرد بله. و اصلا خودش مدعی میشه که این یه علم جدیدی رو داره پایه‌گذاری می‌کنه به نام علم عمران, عمران.
1: بله بسیار عالی علم عمران و اون موتوری که میشه گفت محرک ظهور تمدن هاست عصبیه به اضافه چند مفهوم مهم دیگه توی همین کتاب مقدمه تر میشه برای همینی که مقدمه گفته ایشون اهمیت داره ما بگید منظورش از این مفاهیم چیه در اون حد اقل دو سه تا مفهوم اصلی نه. که بیان میکنه
0: در مورد زمانه و زندگی امن خلدون توضیحاتی دادن آقای اشراقی من به اون در واقع پیوند می زنم طبعا. اون متنی که مشهور به زندگی نامه ابن خلدون که برقی ها میگن این زندگی نامه نیست چون انقدر این ماجراهای زیادی داشته ولی این خیلی مختصره ولی خیلی مهم عنوان این بخش از این متنی که به زندگی نامه مشهور شده اسمش هست تعریف به ابن خلدون و رحلات او شرقا و غرب یعنی آلی. معرفی ابن خلدون و سفر او از شرق, شرق و غرب این خلدخوندنی پرورش پیدا کرده که از قرن دوم در هجری از یمن برمی‌خیزه و اینو مدام در حال سفر بوده این قدیبان و فاضلان این دنیا ایرانی اسلامی که در سفر بودن پدیده های خیلی جالبین سعدی رو میشناسیم ابن خلدون رو میشناسیم ابن بطوتر رو ناصر خسرو رو که
1: اصلا سفرنامه ناصر خسرو اصلا خسرو نگاه برد. به
0: جهان خیلی فرق میکنه با کسانی که دیگه که در ثابت منده نشستن و انسانشناسیشون اصلا فرق میکنه بعد نگاهشون به دین و فرهنگ های مختلف اقوام مختلف یک سفر در این جهان واقعی داره که هم خاطرات خاندانش از هم خودش است یک سفر در تخیل یعنی ایماجیناسیون و این شگفتنگیزه یعنی این میتونه ابن خلدون سفر کنه به زمانهای گذشته صحنه جنگ رو یک لشکرکشی رو باستازی کنه در ذهنش و برخورد انتقادی بکنه میگه این که نقل شده درست نیست برده و سای کنه
1: بره پشت این جنگ ها به جای جای یعنی... تاریخ نگاری آه... اون زمان ببینه که موتور محرک این جنگ ها چیه
0: آره نه, نه حتی در یک سطح خیلی عقل سلیم بمونه که بگه از این نقطه به این نقطه که سهراست شما بخواید برید جور در نمیاد که مثلا گفته باشه ده هزار تا اسب اینا علوفه میخوان آب میخوان تدارکات میخوان و بعد از اینجا بریت مگه میشه
1: و نقدش به تاریخ های
0: پیشین آره 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 یعنی این قوه تخیل این ایماجیناسیون سفر میکنه و این تفکر انتقادی رو به کار میبره و انتقاد میکنه مبرخان گذشته رو
1: حالا که راجع به سفر صحبت میکنید یه نکته فعلاد و, و مهم اینه که سفرهای این دور مدیتران است از قرب به شرق, از شرق خرم, آ... و مدیترانه میشه گفت محل تنازوی آ... تمدرهای آ... مختلف آ... 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 بوده دیگه
0: در واقع یک انسان مدیترانه هست مدیترانه حالا ما بیشتر نگاهمون از فرهنگ ایرانی به این سمت به سمت قربه نه به سمت چین و هند مدیترانه قلب عالمه یعنی <تصفيق> موقع قرد... فرنان برودل
1: بله. تاریخ نگار مشهور فرنسایی میگه که آنیدن. اگر مدیترانه نبود بشریت این بایدن. شکل و حال کنینی نداشته
0: مدیترانه صفری هست که همه میریزن درش یک چیزی و یک چیزی ازش بر میدارن و یک مشکلی برای ایران با زمانی پیش آمد که ارتباطش با مدیترانه به خاطر جنگ های شیع و سونی در واقع قطع شد و این تبادل فرهنگی ولی مدیترانه اتفاقا مرکز نشون میده که فرهنگ ها رو نباید ما به صورت بسته ببینیم به صورت باز باید ببینیم اینا میان طلاقی آمی... پیدا می کنند آمیخته می شند و این آمیختگی ها کانون داره یکی از کانون ها در واقع میدیتران هست ممکن است برسیم به اون مفایم اصلی آره الان برمیگردم به این خب ما همین ایماجیناسیون رو وقتی که امن خلدون رو میخونیم خب امن خلدون نویسنده کتابی هست به داره کتاب الابر. ما. اول محکس کنیم بر اینکه بریم سراغ مفاهیم، مکس کنیم روی عنوان این کتاب اسمش از کتاب ابر و دیوان المبتدا والخبر این مبتدا و خبر رو ما می در یک مفهوم منطقی در نظر بگیریم یعنی به صورت مدا به صورت روش نهاد و گذاره. subject predicate ما یا مقدمات و نتیجه یعنی در واقع مبتدا یعنی زمینه بره. خبر یعنی حادثه
1: آقا منظور شما این است که منظورش از زمینه این است که بستر تحولات رو می‌بینه و نه فقط تحولات بره. این دود و ماج اومدن این بستر رو بره. دیدن یعنی
0: بره. در همین عنوان بره. شما یک متدولوژی رو می‌بینید با یک آگاهی تاریخ یعنی اینجا می‌بینید که فقط یک تاریخ وقایع و وقایه‌نگاری رو برون نستید تاریخ در مفهوم هیگلی تاریخ اندیشیده موجه
1: است. و این تفاوتش با مثلا تاریخ بیحقی اجازه بید پس من به آقای اشراقی رو کنم دلوقتي. در مورد محفایم این روش شناسی که میاد بستر رو میبینه یه عبارت دیگه میشه گفت که امق تحولات رو میبینه می کشوندش به محفایم اصلی شما این محفایم اصلی رو میتونید بگید که بعد در صحبت برد. با شما میشه بیشتر کاویدشون بله اصلش همون
2: اسمی که گذاشه علم عمران خودش دقیقا جوری که تعریف میکنه ابن خلون این است علم عمران یعنی کنجکاوی یا تحقیق در باره همزیستی
1: بشر علم اجتماع, اجتماع دقیقا بعضی
2: ها گفتن که مؤسس جامعه شناسی موردن ابن خلونی که حالا اون یه خود بحث داره شدید
1: <تصفيق> ولی برحال این انگیزه رو داشته میشه گفت مؤسس فلسفه تاریخ ولی نه شاید نه؟ اینو
2: اینو هم با بعض یا گفتن حالا من تا اون
1: حد با تاریخ فلسفه آشنایی ندارم این از این, این جهت میگم که ایشون وقتی راجببه ام خل مذرفه وقتی راج علم عمران صحبت میکنه میگه که علم عمران علم اجتماعات انسانی در گذر تاریخ. خب در واقع تاریخ رو میاد از منظر اجتماعات انسانی بررسی می‌کنه و به این معنا میشه گفت یک فلسفه تاریخی که ورای واقع نگاری یا وقایع نگاری است می‌پردازه و این می‌کشونتش به مفاهیمی چون عصبیه
2: هم. همین ولی نکته مهمی است که شما اشاره کردید بازی ویژگی دیگرش خود ویژگیش اینه که اصلا دنبال علل هست، دنبال تحلیل هست و در اون تحلیل دقیقت کاملا زمینی میبینیم مسائل را هر چند تاریخ‌های دیگه شاید میگن دست پنهان الهی است، نقش الهی هست خداوند در فلانجا مثلا کمک کرده اون حکومت الهی را که مثلا با شریعت هم تطابق داشته باشه، گفت اون همون میشه مدینه فاضله که هیچگاه امکان پذیر نیست و با این پیش فرض دقیقاً دولت‌های روی زمین رو جدا ساخته که دست بازی داشته باشه در نقد و انتقاد کارهایشون بله بله, بله. این مفهوم عمران شما به اثریت هم اشاره کردید اثریت در حقیقت میگن این شاه کلید همه الفاظه بله. بله. بله شاید مهمترین عبارتیست که ابن خلون به کار برده تجمهش هم کار راحتی نیست به زبان زبانهای مختلف خیلی تجمه های مختلفی ازش شده شاید ساده تینش اینه که بگیم همبستگی <تصفيق> <تصفيق> یک احساس همبستگی هست حالا میان یا یک قومی یک خانوادهی یک ای یا احیانا ادهی بایده همفکر بایده. باشن عقیده دینی مشترکی داشته باشن یا منافع مشترکی داشته باشن این اصبیت هرچقدر قوی تر باشه در میان یک گروه این احساس همبستگی و دقیقت دفاع از دشمنان در بیرونی و وفاد در, در, در مقابل دشمنان, در مقابل دشمنان, دشمنان بیرونی و همبستگی درونی و برآوردان نیازهای مشترک این هر چه قوی تر باشه اون قوم یا اون گروه بیشتر
1: موافق خواهد خیلی راحت همزمان با دوران خودش میشه اشاره کرد به برآمدن مغلها دیگه اون همبستگی قبیله ای ی مقدار وسیع تر شد تبدیل به یک همسدگی یا هویت متشکل قوی شد در عباد وسیع تر که باعث شد که یک تمدنی بسازند دیگه در عمل یا تمدن های دیگه رو نابود کنن دقیقاً
2: خود. نابود کنن خودشم دقیقت نمونه میاره از صدر اسلام بعد از بنی امیه نمونه از بنی عباس به هر قائل به این است که اینا میان بالا و وقتی به قدرت میرسن این گروه هایی که عصبیتشون قوی هست از بادی نشینی اینم باز از مفهوم کلیدی ابن خلدون به شهر نشینی بناچار به میرسن وقتی اونجا منتقل میشن به ناچار اون اثریتشون کم میشه خودو مفهوم میگیرن به مرفه زندگی مرفه و باعث میشه گروه دیگری که اون حالا خودش از اصطلاف وحشیگری حتی استفاده میکنه اون حالت طبیعی عصبیت رو داشته باشن اونا, اونا بیان و اونا رو کناهان او میزن به دو
1: دو خصوص دوره یزید رو اینجوری تحلیل میکنه میگه از معاویه به این سو دو چهار زوال شدن بنی اومیه تجمبل خارج و
2: بعد عباسی ها میان روی کنید اولاش
1: خوب بودن و بعد اونا هم باز دوچار همین مشکل شدن و آخرش حتی. این باعث میشه تاریخ رو سیکلی ببینه آیه نکفر یا نه یعنی حکومت ها ظهور میکنن زوال پیدا میکنن و این یه سیکله یا نه در ابن خلدون فراتر از
0: این میبینیم در نگاه اول آدم این سیکل رو میبینه در نگاه دوم اگر صحبت دوره قبل رو من ادامه بدم مم. یک جور دیگه یعنی ما این کتاب رو میخونیم خب کتاب الابر در چاپ استاندارد عربیش هفت جلده و کتاب به فارسی هم ترجمه شده باید. یه مقدمه داره که صحبت شد در معرفیش و اون قسمت در این به اصطلاح زندگی نامه کتاب تاریخ ببنالخلدون در چهل ده هفتم است. اینان مقدمه خودش شش تا فصل داره، شش تا بخش داره. ما می‌خونیم تا انتها می‌ریم. شروع میشه از نوع انسان شناسی. که انسان چه خصوصیات؟
1: طبایع اجتماعی طبایع انسان. بله.
0: انسان مدنی به طبعه. یعنی باید در جامعه زندگی کنه جامعه خیلی لغت خوبی به کار میبره آدم یاد هگل میفته سیستم نیاز هاست یعنی نیاز ها رو تاماس هابس مردم باید 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 زندگی کنند بعد. بعد. بعد محیط مطرح هست یعنی اونجا مسئله جغرافی ها مطرح میشه و در ابن خلدون شناسی بحث مفصلی است آیا این جغرافیا گراست دیترمینیزم تعیون گرای جغرافیایی داره نداره و خودش این بحثه بود بعد میریم بعد از این بخش که در واقع ما اینجا به نوعی فیزیک میبینیم یعنی بایان محیط زیست و انتروپولوشی یعنی انسان چند
1: این که این نکته مهمیه و از حالت فرستگونه خارج بشیم این که متقده تبایع زشت و زیبا داره انسان و انسان ها باید با هم زندگی کنن چاره ای نیست و این میرسونتش به ضرورت ایجاد دولت یعنی آه. نهاد سیاسی این میشه گفت که در واقع پیش زمینه تئوری رو فرام میاره که چند صد سال بعد تاماس حابس میدهید تاماس حابس میگه در در که لویاتان چیز ناچاره
0: چیزی مقایسه ها. میرسیم بهش که آیا این همونو میگه یا نه
1: ترجم اینه که زودتر برسیم ما.
0: ما خیلی مهمه بل. بل. که ببینیم هر کدوم از اینا چه جایگاه بل. بل. ما بعد از این میرسیم بحث جامعه و بعد یه دفعه از بحث جواب می بدوی شروع میشه جواب ابتدایی و زندگی بدوی جواب بدوی یا زندگی و بعد بحث سیکلی در واقع زندگی بدوی و زندگی حضری یعنی زندگی ابتدایی و زندگی فرهنگی هلو. بعد ما وارد زندگی فرهنگی میشیم شهر میشیم و مسئله دولت مطرح میشه و بعد زوال دولت ها و بعد تمرکز روی شهر مطرح میشه و بعد اقتصاد مطرح میشه فنون مطرح میشه و در فصل 6 دانش مطرح میشه بعد کتاب رو همی که میخونیم بومنے میگی اور یعنی این زوال ها رو داریم اینکه به دانش ختم میشه
1: اهمیتش چیه؟ آیا محلو اح... شما این است که از حالت سیکلی بودن خارج میکنه؟ این دقیقا.
0: دقیقا این هست که یک جای وجود داره که دانش ورای عصبیه ورای همه اینا قرار میگیره و یک انصار تداوم انصار حفظ و تداوم میشه و جایی است که این دانشمند نشسته و بعد مشاهده
1: بسیار خوب اجازه بس پس به این شکل از رای اشتاقی سؤال کنم این توجه ابن خلدون به دانش یه جایی خیلی جالب بود برای من یه نظریه خیلی جدید میده میگه که وقتی ما میبینیم کسانی در دولت ها یا تمدن عربی میان پیشرفت میکنن بدون این که عرب باشن یا زبان اصلیشون عربی باشه و میبینیم دلیل موفقیتشون به عنوان مهاجر به عنوان کسی که از جای دیگه اومده لفظ مهاجر کارمی بره ولی کسی که از جای دیگه به این سرزمین اومده موفقه دلیلش اینه که بر دانش عربی بر زبان عربی تسلط پیدا میکنه مم. خیلی جالبه آیا این تأکیدش بر دانش به این معنیه که معتقد همه چیز در این حرکت درانی مزمل نمیشه هیچ تمدنی دوباره از صفر شروع نمیکنه یه چیزهای رسوب میکنه و به این معنا سیکل کامل نیست سیکل بسته نیست چنین میشه گفت یا نه خیلی خوشبینانه است این تصور
2: فکر من هر دوش هست همون برداشت سیکل هست چون آه. ابن خلول معتقده که به ناچار این سقوط و زوال همیشه دست میده حکومت ها نمیتونن ناگوزی ناگوزی رو امریس ناگوزی دقیقا از یک طرف بله تحکیده به فراوانی داره و روی دانش مثلا اونجایی که از صدر اسلام صحبت میکنه اونگرد عرب اون قبائل گوناگون و متنازهی که بودن جاهلیه بله در زمان جاهلیت با اون دعوت پیامبر اسلام اون اسد دین اون اسبیات رو درشون ایجاد کرد و اینا موفق شدن و البته یه مقدار نکوهش میشه حتی در این زمینه از ابن خلدون چون که عرب رو به صورت خیلی منفی اونجا توصیف میکنه ولی میگن اینا وحشی بودن و با علم و سواد هم کاری نداشتن دیگه قبائلی داشتن حتی عمر هم دستور داد خیلی از علوم و از کتاب خونه اینا که بوده از بین بردن مزمهل کردن و بعد میگه که این کار، اینا عرب ها دقیقا اینو دادن دست عجم ها یعنی غیر عرب که بیشتر اینجا مقصود ایرانی هاست بعضی جانب بعد به سروعت میگه ایرانی ها برده. و خود عرب برگشتن به بایدی نشینی برده. ولی ایرانی ها این کار رو ادامه دادن ولی تبدیل شده به سیستم پادشاهی
1: بله. و اون باز دوچار همون فراز ناشی و
2: زباد اینا هست متقده برقی... تجمل
1: که بیاد اون... ناشی از اون ایده ای نیست که امروز اندولسی نامیدن نامیده میشه خیلی میگن که طرس آیت الله خامنه ای اینه که ایران اندولسی بشه به این معنا که در واقع شما راه رو بگذاری برای اینکه مظاهر تمدن و فرهنگ جهانی وارد بشه آروم آروم جامعه به سمت میره که امروز غربی شدن مینامند وقتی میخونی میبینی که در واقع کما بیش ابن خلدون هم داره میگه که جامعه که شهری تر بشه مدنی تر بشه زمینه زوال فراهم میاد دیگه این دیده... یه حالت دوگانگی به من احساس کردم
2: یا حد برای من هنوز حل نشده چون از یک طرف خیلی ستایش میکنه اون سال زیستی زندگی عرب بادینشی را از یه ور میگوید که اون تجمولات اینا رو شهنشینی با خودش میاره در این حال هم اون فراغت زهنم و دانش میاره. ایجاد میکنه که دانش و فن
1: و فنون و هنرها را ایجاد میشه... بکنه میشه گفت که خانش بدبینانه از ابن خلدون رو در خامنه ای میبینیم ولی خانش دیگه یا... و
2: حتی دقیق‌تر از اون مراحلی که دقیقت توصیف می‌کنه پیش شهرت های سقوط که اونجا توصیف می‌کنه یکیش همین است که این عصبیت از اون گوروی خدی برداشته میشه و همین دقیقت منجر به این میشه که دیگران میان میگه اون نسب به هم می‌خوره اینا با اغیار از اون حالت
1: عصبیت اولیه, اولیه از بین میره و همون باید سقوط میشه ما رو به یا سری بحث های امروزی می کشونه بیشه گفته ابن خلدون راجب شرایط امروزی به ما چیزهایی میگه یا نه
0: خیلی باید مقداد باشیم یعنی <تصفيق> خیلی عجله استفاده کردن در کلیشه کلیشه هست مهمترین چیزی که به ب... ما ابن خلدون میده در ادامه صحبت قبل یعنی یک چیزی هست در حال عبور که ازش عبرت میگیریم ولی محصول عبرت در یک جای انباشته میشه به اسم دانش یعنی بین پروسه و محصول این ما محصول رو در اون قسمت آخر کتاب ببینیم ب و بعد این قسمت آخری کتابه که ناظر بر کل کتابه ب به این خاطر باید خود کتاب اوبر رو سیکلی خوند بل. و بعد این لای ها در آورد اون موقع میبینیم که یک چیز گذرایی وجود داره فراز و فرود سلسله ها و بعد یک چیز ثابتی وجود داره که اون مدام عدبه یعنی در واقع عدب که علم و دانش و از جمله علوم یونانی میریزن تو این عدب ادب یک کلید رمز فهم این حوزه بزرگ فرهنگیه بله. و آنچه که ما میباید در واقع درس بگیریم یک پاست داشت این ادب این ادب مختص یک قوم خاص ملت خاصی نیست
1: در این جهانی که ابن خلدون درش می زیسته همونجوری که ایشون گفتن درسته که تمدن اسلامی رو به زوال بود اما اعتباری که اون تمدن اسلامی داشت هنوز برجا بود بهم. و در دل این سرزمین های وسیع که اسلامی بودن پیروان ادیان مختلف فرهنگ های مختلف می زیستن یهودیان زیادی داشتی دقیقا
0: این درس دومی که دقیقا. اگر من بخوام از اف... چیز بگیرم از ابن خلدون بگیرم که مورخان اسلام شناسانه خوب روزگار ما بش میگن که شروعتون از تاریخ جهان و تاریخ منطقه باشه نه تاریخ ناسیونالیستی تاریخ ملی آها، این بحث حیلی مهمه آیا که... میشه
1: عصبیه ب... رو امروزه به ناسیونالیسم تا حدی ترجمه کرد برای اینکه خود ابن خلدون بر اساس مقالاتی که من در موردش خوندم و خیلی از این مقالات از محققان عرب زبانه که آه. به انگلیسی ترجمه شده گاه به معنی همبستگی قبائلیه گاه به معنی همبستگی در یک هیته فراتره و گاه فعلاد فراتر از اون میره همبستگی در یک تمدنی رو میاد توصیف میکنه مم. به این بنام میشه گفت که خود ابن خلدون سعی نکرده اسبیه رو خیلی دقیق معنا کنه و هیتش رو مشخص کنه
0: ناشنالزیزم یک پدیده مدرنه ما ابتدا باید بر این تاکید کنیم یک پدیده مدرنه و این identity politics این سیاست و حوییت هم یک پدیده مدرنه درست ولی پدیده های مدرن بخشی از مساله کوهنه رو بله به کار میورن. یا به
1: درسازه های جدید اینا رو ب- ب- به
0: قول بله. مارکس ارواح کوهن رو به یاری بله. میتلبن بله وقتی میگن ارواح کوهن رو به یاری طلبیدن به معنی نیست که این عرواه کوهنه که اینو باعث میشه
1: آه. مساله این
0: آره در, در نتیجه میگیم استفاده سازنده نکنیم یعنی خیال نکنیم اون عرواه هستن که باعث شدن این کار بشه ما باید بیام بگیم چه نیازی چه زمینه وجود داره که این عرواه کوهن رو کسانی به یاری میتلوند و از این مساله کوهن استفاده. میان یک ترانسفورماسیون یک دگرگشتی صورت میگیره و به این صورت در میاد و اونجا است که عصبیه آمده در واقع خیلی کاربورد پیدا کرده که کما مست...
1: این که یکی از معانی خیلی پربست آمدی که امروزه داده میشه برای عصبیه حوییته گفته میشه که البته ابن خلدون ابتدا تحت عنوان هویت قبیلگی که مبنای خیشاوندی داشت این رو ترک کرد ولی خود ابن خلدون این رو هم یه مقدار فراتر برد به همین دلیله که در بحث عصبی مرتب به حوییت
0: نه ما باید توجه کنیم که عصبی دو سود داره یعنی به صورت بردار در نظر بگیریم مم. یه سود سمت درونه که ما سه نفر رو به هم پیمونه یه چیزی هست که در فارسی میگیم غیرت مم. یعنی ما رو در برابر دیگری دیگر دیگر. قرار تمام محویت ها همینه دیگر و, و بعد مسئله این هست که در جهان ما اولویت غیرت در واقع قویت رو ایجاد میکنه یعنی هم. عصبیه یعنی از قیرته یعنی در قرار گرفتن در یک محیط مورد تهدید به هر
1: دلیلی الان رابطه دستگاه سیاسی با سوژه یعنی با فرد رابطه شهروندی یا غیر شهروندیه تا رابطه ای که بر اساس عصبیه اون بشه توضیحش دار آیا معنیش اینه که مفایم ابن خلدون در آقه به شکلی میشه گفت جذابن اما مال موزه ها هستن؟
2: میشه یعنی رو میگن خیلی ها این نظر رو دارن خود شما نظرد هر مدنی که برحال چند ست سال ازش میگذره طبعاً نمیتوان نهل به نهل تطابقش دارد با شرطه ها. دیرتر حتی شد در اون دوران خود ابن خلدون چه بسید بوده که مزیدات او صدق نمی کرده همون بله. زمان
1: بله مثلا چین رو نمی چین بره. بره. خب ب... مثلا ابن خلدون وقتی اصابهیه رو مطرح میکنه به فاصله کمتر از ست سال ماکیاولی میاد مفاهمی رو مطرح میکنه که کماویش همونه یعنی پشتوانه عصبی قدرت نظامیه که در سر این پیوند وجود میاد دیگه پیوند قوی که باعث میشه زورمندی ایجاد بشه خب کسی نمیاد بگه که الان ماکیاولی به کلی بی با جامعه امروزی در مورد ابن خلدون هم میشه گفت دیگه ماکیاولی حداقل مطابق اون برداشت
2: عامی که ما ازش داریم دنبال علل قدرت و حتی تو اندازه‌ای بیان میکنه که به چه نحوی میتونن قدرت رو به دست آورد و, و نگهدارن
0: داشتن. من در این مورد آها، آها. یه تفاوتی وجود داره بین ماکیاویلی و ابن خلدون که ابن خلدون رو دیروزی میکنه و ماکیاویلی رو امروزی آها. دو تا مفهوم در نزد ماکیاویلی وجود داره بویجه در کتاب گفتارها اه. گفتارها درباره لوی در تو مفهوم توری تاع شهریار هم خوب ببینیمشون که در ابن خلدون قویبه یکی مردم یکی آزادی مردم به عنوان فاعل قویبه در ابن خلدون یعنی در واقع به عنوان عضو قبیله بعد اوزه شهر میشن تجارت میکنن ولی هیچ نقش در واقع تاریخ ساز رو ندارن دارن. یا میجنگن یا خورسندن و بعد کشته میشن براشونم ظلم میشه دو کلمه آزادی اصلا وجود نداره اصلا نمیشناسه این در ماکیابیلی به چه شکل از کلمه آزادی؟ م... آ... میاد میگه که هر دو رو با هم به کار می این خیلی مهمه یعنی لغت مردم و لغت آزادی هم بنیاد هستند در اندیشه ماکیابی میگه که شهریار سلطه‌گران توانگران میخوان سلطه کنن آه. مردم میخوان زیر سلطه نباشن آه. یعنی در واقع زیر سلطه نبودن به عنوان مفهوم آزادی مطرم میشه ابن خلدون وقتی که رجب علم اجتماع صحبت میکنه میگه که ما رجب
1: اجتماعی صحبت میکنیم که در اون در اثر گذر از مرحلی بدوی به مرحلی شهری یا حضری یا مدنی ش متفاوت تجمه متفاوت ولی در اثر این گذر ما شاهد تشکیل اجتماعاتی میشیم که در اون تقسیم کار ایجاد شده سنوف ایجاد شده و در نتیجه این تقسیم کار ما صاحب کار تخصصی یافته میشیم و این مازاد ایجاد میکن خیلی ها میگن این چیزی که انام اسمید چند صد سال بعد میگه د در مورد اجتماع به معنی تشکیل شده از سنوف و افراد اعضای این
0: سنوف حرف میزنه دیگه باز در مورد برد. مردم فائل برد. تاریخ در صورتی که در البته خب ما در تفسیرهای جدید از ماکیاولی اینو برجسته می‌کنه ولی
1: اجازه بدید اینجا مکس کنیم در مورد فائل اقتصادی ابن خلدون حرف می‌زنه چون وقتی راجب تقسیم کار صحبت می‌کنه راجع مازاد و حتی در مورد مالیات حرف می‌زنه ابن خلدون باده. میگه حکومت‌های مستقر و شهری خردشون زیاد میشه در مالیات زیاد می‌گیرن و برحذر می‌کنه حاکمان رو از اینکه مردم از مردم مالیات زیاد بگیرن
0: اینو اگر سیستم رو اجازه داشته باشیم به کار ببریم با احتیاط اونجا بردون دوارد جوز یک شبکه روابط بله. سیستم ولی به عنوان فائل برسیر میشه یعنی تضاد سلط و ضدیت با سلط در ابن خلدون بر در... عکس ولی برعکس عکس آنچه که ابن خلدون رو برای ما جالب میکنه ما از ابن خلدون رو به عنوان ایرانی هم باید بخونیم اه. به عنوان کمکی که به ما میکنه ب... به اینکه به یک تیوری استبداد دست پیدا کنیم یعنی ما نیاز داریم به یک تیوری استبداد بله. برای فهم این استبداد این ستمگری و ابن خلدون بایما. چه شک کمک میکنه به این فن خب مفهوم عصبیه خیلی کلیدیه در باید. این مورد در واقع کمک در بنیان بنیانوزاریه در واقع استبداد دو چیزی که این میکنه همدستی عصبیه و دینه همه. یعنی جایی که عصبیه و دین با هم, هم ترکیب میشه. میشه این اوجه در واقع قدرت ایجاد میشه نا.
1: و این مثالی که میزنه به شما برمیگه اقید نکفر جالبه میگه پیامبرها صرف پیامشون کافی نبود که مؤسس ها بشن پیام بود به اضافه عصبیه باید. در مورد پیامبر اسلام به طور اخص میگه میگه اگر فقط پیامش بود کسی پشت سرش نمیستاد اما اون جایگاهی که داشت استفاده از مناسبات قبائلی باعث شد که قررهش و در مراحل بعدی بقیه پشت سر پیانبر اسلام بیستن به این ترتیب میگه ایدئولوژی کافی نیست عصبیه هم لازمه پشتش یعنی اون هویت گروهی دائره اغلب تول اونجا میگه جنبه جانبی هم میگه که خداوند هم پشت پیام بر بود که خب
2: اونم میگه ولی اصلش که پا... پیامشه دیگه بله ولی پایام. اون پیامش میگه به حال اصلش و حتی فراتر از اون میره و میگه حتی لازم نیست اون پیام دینی حتما بر حق باشه مثلا مهدی ابن تومار
1: تصوریه که میگه تصوریه
2: یعنی بله. اون احساسی را که بتونه به دست بیاره اون رو بتونه ایجاد بکنه از ابن تومار یعنی هم روی موحدون نامیبره که او ادعای مهدویت داشته بله. و هیچو بحث نمیاد که ابن خلونی ادعای او رو به عنوان مهدی موعود قبول داشته باشه ولی میگه بله. چون این ادعا رو مطرح کرد و اعثبیات تونس و نمونه های دیگه هم میاره میگه چن ادعای کردن و کس دو مالشون نرفت رو نتونستن ایجاد کنن یعنی اینجا یک عامل بسیار مهم این است که میگه اون کسی که پیروز میشه اون دقیقاً
1: برحقه.
0: برحقه اضافه کنم که بس یه قسمتش فراموش نشه بله برای فهم ماکیاولی مهمه یعنی ما ماکیاویلی رو ست سال بعدش میرسیم به اه، اه، چیزه ابن خلدون رو ست سال بعد میرسیم به ماکیاویلی خب ولی ست سال بعد برگردیم به عقب به کی میرسیم به ابن عربی میرسیم خب مشکل بزرگ ابن خلدون داره با تصوف و ادفال به ویژه در این در واقع شکل متبکه میکرشه یعنی در واقع در اینجا یک زوال در واقع ایده دانش رو میبینه یعنی در دفاع از دانش در این حال دفاع از دین یک جهان بینی مشخصی داره یعنی در واقع یه خدای جایگاهی داره براش و ای ای این جایگاه از طریق در واقع نقل برای فکر انسانی جایگاهش محبوظه ولی بعد این جهان ایجاد شده و این جهان منطق درونی خودشون داره بساره. و اون چیزی که در مثلا
1: بسراب چون وقت زیاد نداریم من لازمه پی بگیرم اون چه که شما در نوبت قبلی گفتید در مورد بینشی که ابن خلدون راجع به وضعیت امروز ما در ایران میده این بینش رو اگر به این شکل ترک کنیم که جمهوری اسلامی با یک حدی از عصبیه مستقر شد یک دوز بالایی از عصبیه مستقر شد و پس از چهل سال بخصوص در میان آغازادهای حاکمان وقتی نگاه بکنیم ما زوال عصبیه رو میبینیم چون نقطه مقابل عصبیه رو خیلی گفتن آنومیه یعنی به اعتمادی عمومی به اعتمادی هم در سطح جامعه نسبت هم دیگه هم به اعتمادی کامل نسبت به حاکمان پس از چهل سال شاید چین چیزی نیستیم عصبیه در حال زوال نیست. یا باز این ساده اندیشه
0: به هر حال باید بگیم که آه ما رو یاده ابن خلدون میانم از این فراتر نریم چون این یک کنتکست دیگه آه. ما چیزی رو که ما رو نگران باید بکنه و اینجا هست. از این زاویه باید بریم ساده اینکه یک اقتدار یک اقتداری زوال پیدا میکنه بله. ولی اقتدار گرایی
1: زوال پیدا نمی کنه
0: و گرایش به دست قوی که بیاد و نابود کنه و اینا این این وجود داره و این ترواقع اون اگه ابن خلدون باشه از اداد باشه... و ستمگری رو ادامه میده اینجاست که من میگم گم من برای فهمه استبداد و ستمگری باید به خیلی ها رو روجه کنم از خیلی... ابن
1: خلدون
0: اگه
1: ابن خلدون باشه نمیگه که بله ما شاهده یک نوع عصبیه هستیم ولی در این حال نگران این خواهد بود که یک عصبیه دیگه ممکن در حال رشد باشه
0: بر... آرید میتونه آرید <تصفح> بر... یعنی در واقع یک, یک اقتدار بر... که برای خودش اقتدارگرایی بر اساس در واقع اون غیریت یعنی اه اه گفتیم ما در این روزگار بهتری از اصالت غیرت صحبت کنیم و اصالت غیرتی که بعد عصبیه ایجاد می‌کنه و دوباره روز از نو و روزی از نو و ما برای اینکه سیک رو بشکنیم میگم ما به یک تئوری استبداد نیاز داریم و از کسایی که باید بخونیم ابن خلدون یه سال
2: اساسی اون وقت اینجا پیش میاد اینکه اون عصبیت از اول چی بوده در اینقلاب اسلامی اون از چی بوده حویت ملی بوده دینی بوده حزبی بوده آه. اه، اینه که قبلا از کردن مشکل اینو دقیقا تطبیق کردن نزیاد ابن خلدونو با. ولی یه جاش آه. که بعضی امکان داره یاد شده چون این مربوط میشه به اون بحث قبلی جایگاه مردم نزد ابن خلدون که دقیقت همی توی که شون فهمونن خیلی مطرح نیستن آزادی را هم نمیخوان برعکس سطح میگه اینا نمیتونن در آزادی ام. زندگی بکنن ولی یه جاش هست که الان به ذهن هم رسید مردم میتونن یه نقشی داشته باشن وقتی این مراحل تشکیل و زوال یک دولت را میگه پنج مرحله هست میگه از تولد و خردسالی و میانسالی و کنسرلی و مرگ این مرحله حالا این پنج مرحلهم فکر نکنمتون اینا رو حتی تطو... تطبیق بدیم با جمهورستان ولی معل آخرش مردم یه نقش بازی می‌کنن و میگوید که اون موقع است که حاکمان دقیقاً فقط مشغول به خود هستند مالیات زیاد می‌گیرن اخمالیات زیاد می‌گیرن اقتصاد ویران است امنیت برقرار نیست دائم ترس از دشمن خارجی وجود داره مردم ناراضی هم مردم دیگه اون آمادگی را ندارن
1: که از حکام دفاع بکنن عصبیه پیشین رو ندارن
2: عصبیه پیشین را اگه دا. هم داشتن دیگه الان لاو حداقل از دست دادن و اینجاست میاد که مردم اون وقت ناراضی میشن و بر این میشن که این حاکم رو برکنار بکنن تا یه حاکم دیگری جایگزین اون کنه چون میگن اون دیگه اون نیاز اصبیت و خلدون که عصبیت دقیقاً میطلب دولت را لازمه هست و وقتی اون حاکم این نیازهای مردم رو نتونه برآورده بکنه خود اون اصحبیت بنادشار باعث میشه که دنبال یک حاکم دیگری یک دولت دیگری بگردن اما این دولت قبلی اون وقت هست که به مزدوران مثلا از خارج از, از بیرون دست میزنه اینا رو میداره با خشونت سعی میکنن و میتونن احیانا تمدیدن بکنن ولی یه تشبیح آخرش میگه که این مثل یه هم هست که اون قردت نمایه آخر یه همچنین دولتی یا حکومتی در حال سقود این هست مثل اون شم اون
1: آخرش که خاموش میشه, خاموش میشه. یه برقی دیگه میزند و خاموش میشه اینو به این تشبیر میکنه و در این توصیف مرال مختلف دولت گاه وارد جوزیاتی میشه که خیلی جالبه ممکنه به عنوان یک اقتصاددان امروزی شما بگید ابتداییه ولی برای اون موقع خیلی جالب مثلا میگه در این شرایطی که دولت‌ها دچار تلاطم میشن و رو به زوال میرن خیلی مهمه که نرخ پول خودشون رو یا قدرت پول خودشون رو نگه دارن و میگه به همین دلیل پول رایج باید وصل بشه به طلا یا نقره <laughs> و حتی مقدارش هم میده که میگه مثلا چند درهم باید متناسب با چند مسخال طلا باشه ها برای اینکه در واقع معنی امروزی این است که تورم رو تا حد زیادی در واقع کنترل کردن حال
2: چرخش باشه سرمایه دولت بگیره مالیات دوباره باید اینو برسونه به نوی نه. به شهرونان شهرونان باعث اور خرید نکنن دوباره این پول باید دائم دا دا در چرخش باشه توجهش
1: به دروغه انسان اقتصادیه به این معنی میشه گفت که برای همین خیلی از اقتصاد
2: سوال مشروعیتش به, به نوی از مردم حالا شاید مشروعیتش هم نه ولی به حال راز ادامه حیات یک دولت با رضایت
1: مردم و اینکه نیازهای مردمتون رو می‌کنه به اون مفهوم هجمونی شما نظرتون چیه آه. چون هژمونی هم در ادبیات سیاسی به‌خصوص در های جدید ماکسیسی خیلی مهمه دیگه نزد گرامشی که وقتی نباشه یعنی رضایت نباشه یعنی
0: این, این کانتکست‌های
1: متفاوت داره
0: متفاوتن یعنی ما حتی ما عصبیه رو در نهایت بتونیم با مفهوم ویرتو در نزد ماکیآولی ما ما مقایسه کنیم ولی هجمونی نه یعنی هیجمونی... زنده
1: کردن ارواه پیشین آره. ز...
0: آره یعنی میتونه در هژمونی زنده کردن ارواه پیشین هم بیاد درش نقش افاق کنه ولی این مفهوم جدیده و علتش اینست که سیاست دوران کهان سیاست جانبداری بر اساس ایده نیست بر اساس مذهب هست ولی بر اساس ایده سیاسی نیست و بر اساس ایده اجتماعی طبقاتی هم نیست. در نتیجه ما مفهوم هژمونی یک ایده سیاسی است، ایده طبقاتی است و
1: در نتیجه دنیای دیگه است. خیلی ممنونم به آخر پرگاری این هفته می‌رسیم. تشکر از اینکه این بحث رو تماشا کردید، و شنیدید و همینطور از مهمان‌های برنامه محمد رضا نیکفر و آرمین اشراقی پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر می‌کنیم تا اگر مایلید ما اون رو شنبه‌ها زودتر ببینید هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمانی آخر برنامه اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به تصویری روی اینستاگرام بی, بی فارسی هم منتشر می‌کنیم روز شب بر همه شما خوش چهار دقیقه وقت داریم دو دقیقه شما میتونید شما صحبت کنید حاجه به دین و عصبیه منز کافی صحبت نکردیم فقط در این حد که ابن خلدون میگه در, می در یه چیز
0: دیگه هم صحبت نکردیم اونم رسیپسیون یا ایدگیری از ابن خلدون در ایران چه جوری بود خب چطور بوده خب ابن خلدون مستقیما نشناختیم یعنی ابن خلدون در واقع یه ادهه هستن مثل ابن خلدون و ابن رشد اینا کشف اروپایی هستن یعنی در واقع از طریق اونا م- ابن خلدون ما هیچ ارتباط مستقیم نداشتیم در نتیجه اینا گرفته شد و اینا هنوزم در محافل سنتی مطرح نیستن یعنی یک اخوندی در حوزه
1: سنتی مثلا
0: در حوزه علمیه نمیراند بخصوص که در مود شیعه چیزی نگفت که من دو سه تا جمله آره. میگم ازش آخر این نه. نه ابن رشد میخونن بله. و بله بله ابن خلدون میخونن بله بله. خیلی از اینا هست در نتیجه اینا گرفته شد و از طریق محافل آکادمیک آمد در ایران بله. خیلی مهمه بله. بله بعد ابن خلدون ترجمه میشه بعد کسی که ابن خلول رو معرفی میکنه آقای صدیقی هست در دانشگاه علوم اجتماعی
1: ابتده در این چند سال اخیر جوان تواتبایی میشترمونه
0: و،, و بعد شروع میشه به قدریش ولی باز متناسب با موچهایی که از خارج میاد ولی... آیا
1: میخواید به این برسید که فهم دقیقی نذاریم آره
0: نه چند نفر رو باید خیلی جدی بگیریم که من به طور مشخص یکی از احمد اشرف اسم میبرم وقت در بحث شیوه تولید آسیایی و فیودالیز در ایران ماله. که در بحث اون حتما باید به ابن خالدون رو کنیم کنی. ببینیم در ایران چه وضعه بوده ایوه هما کاتوزیا یعنی در بحث جامه موقت و جامعه کلانگی و بحث حدی از در اونجا است میباید این دوتا رو با... باید با هم بخونیم اینو هنوز دو تا جدی کسانی هستند که برای ما مهم وقتی که روی ابن خلدون کلم
1: بله شما نکته‌ای هست بخواید بگید در مورد همین در واقع ربط دین و اسابیه و اینکه ما و همین اکتفاق کردیم که در مورد پیامبران صحبت میکنه و اینکه بدون عصبیه نمیتونستن آیا چیز بیشتری میشه گفتن بوده؟
2: واقعا این جز مسئله شگفتنگیزه در ابن خلون که تا چه حد واقعا این سکولار دقیقت مینویسته حالا اره... خودش حاکم شعر بوده براخره قاضی و قضاست قاضی بوده <تصفيق> بله
0: مالكی. اونم مالکی اونم به حاله فقه
2: مالکی ولی در حتی حال که از قران نغمه خوب نویسنده دیگران سعی میکنن حد در قلب ظاهر برای حفص ظاهر یه آیه قرآنی هم بذارش یه تفسیری در بیارن و, و همون اید. آخر حرفش یه آیه میاره که خیلی هم چنان رپتی هم مثلا... در واقع سکولار
1: مینویسه سکولار, می سکولار این نمیتونه با. یکی از مشابهتاش باشه با ماکیاولی چون ما... ماکیاولی مطالعی علم سیاست رو از اخلاق جدا کرد اومد گفت که این یه هیته جداییه
0: ابن خلدون اصلا حد اقل تا اونجایی که من خودم. داشته آها. یعنی شما در نظر بگیرید که شما طبیعیات شفا رو که بخونید در سر... تا سر طبیعیات اثری از خدا نیست باید.
2: بله ابزاری هم. هم فکر میکرد اگر به نظر میاد آها. اشاره شما کردون به شیه مثلا اونجایی که میرسه به نورد یا حالا مناظره بین بین معاویه و علی عبید. اونجا هم میگه که هرچن علی بر حق بود اما معاویه هم بر ناحق نبود گفت اونم دو مال حقیقت بود نیتش پاک بود عبید. ولی خب و میگه اون
1: لازم بود که معاویه پارشایی رو تشکیل بده تشکیل یعنی دیگه بزن. حالا نبا در در ادامه این رو نبا
2: شیه شیست... سونی در... در...
1: میگه ادامه اون مسیر تمدون اسلامی بود به سمت او بر...
2: بر... حتی اونم تمدن اسلامی رو نمیگه میگه اون عصبیت که فارغ از خلافت و امامات همه اینا اینو میگه در مماله که دیگه هم این هست نمونه هم میاره میگه اینا هم بهلاخه اینا هم حکومت تشکیل میدن نه دیلی
1: دارن نه آیین دارن نه الهی نه. نه در مورد معاویه من دو سه تا از پاره های تاریخش رو بگم که جالبه در میان مقالات مختلف ترادم در مورد معاویه میگه که معاویه نخستین خلیفه است که خلافت را به قلبه و عصبیت حاصل کرد بره. این در میگه که خلفای قبلی اسلامی تنوقع بیشتر پیرو محمد اون پیامشون مهم بود ولی در معاویه بلد. ما قلبه رو این روی نظامی این اصبیه درونی بوده اون آره. دین خوی اینا رو
2: عوض کرد و آره. اون اصبیه درونی بوده این اصبیه رایج و عادی رو
1: معاویه درست, درست کرد و اگه نمیگرد میگه بیشتر منشب میشون بله در... لفظ قلبه مهمه در عربت میگه در مورد یزید سوال رو میبینیم به دلیل تلیل. در مود شیعه میگه اهل بیت به واسطه عقاید بدعتی خود و فقه جداگانه ای که داشتن از مذهب مشهور منظور مذهب اه اهل سنت جدا شدن آنان فقه خود را بر حسب عقیده شان بر اساس مذمت برخی از صحابه و اسمت ائمه و نفی هر گونه خلاف و اشتباه از اقوال ائمه منظور امامان هست بنیان نهادن در حالی که همه اینها از اصول واهی و بی پایه
0: در... چوندی هم به عرفا و به عرفا صوفیه
1: بله, بله در مورد قیام علیه یزید هم در مورد اماموسین میگه نظر مردم در مورد یزید مختلف بود وقتی که فساد یزید آشکار گردید صحابه درباری و اختلاف نظر پیدا کردن برخی شکستن بیعت او و قیام بر برزده وی را لازم شموردن چنان که حسید امره علی و عبدالله ابن زوبه و پیروان اون دو چنین کردند اما برخی دیگر با این هم مخالفت کردن زیرا چنین اقدامی برانگیختن فتنه و فزونی کشتار را به
0: du dir, dass dein Lieblingspodcast nicht mehr durch Werbung unterbrochen wird? Gute Nachrichten! Werbefreies Hören bei Amazon خوندن ist in deiner خیلی ممنون از Geh einfach zu amazon.de/gesundheitpodcasts, um noch mehr rund um Fitness und Gesundheit zu lernen. Genieße als Prime Mitglied tausende Acast Podcasts ohne Werbung. Einige Podcasts enthalten möglicherweise Werbung.